0: Matteo, ecco. Matteo, ah, ah, questa tornare. volta risponde è tornato, è tornato, Sono bravo. tornato più è forte, forte di, di prima È tornato più Bravone. forte di prima Sentite. Hanno fatto di tutto, Giacomo e Massimo, per farmi fuori, Beh, ma io sono riusciti, tornato Non ci siamo
1: riusciti Io Grazie. però
0: propongo subito una cosa, oggi stiamo di corsissima, quindi direi proprio subito SIGLA sì. Uh, eccoci
2: qua un'altra finanti. volta. Siamo Quindi su- oggi bisogna parlare velocissimo.
1: Due sì, per sì. a due, due per esatto. come sui messaggi di WhatsApp. Esatto, esatto. Guarda,
0: per stemperare proprio l'ambiente, adesso Proprio parla veloce. Immagino che il nostro ospite sarà non troppo rilassato, però lo faremo comunque rilassare. Secondo me. Esatto. Ce la faremo un po' i toni nel corso della chiacchierata. Esatto. Niente, io la farei subito presentare. Assolutamente sì. Oggi che abbiamo qua.
3: Ciao a tutti, sono Chiara Fabrizi, credo di essere qui
0: in veste di giornalista Wow, <ride> bello,
1: molto bello
0: È altra, possibile, è possibile Altra figura interessante, del, hashtag interessante del nostro podcast, <ride> sì, quindi sì. come sempre Io direi subito di far partire Massimo, che il nostro, penso, non so se hai già sentito le nostre vecchie puntate Dalla prima Eh vabbè, comunque lui è quello diciamo che batte diciamo, il muro e- del silenzio ok
1: dai rompo, rompo io il muro del silenzio allora io partirei visto che siamo un po' accelerati con una domanda che entra subito in una, un discorso un po' spinoso la domanda è quanto è importante e quanto è grande l'onere di un giornalista nel documentarsi per bene raccogliere tutti i dati e le eh, notizie per bene per poi divulgarle perché fondamentalmente eh, il giornalista divulga e il fruitore ovviamente è condizionato da quello che scrive un giornalista, no? La domanda che mi faccio è, anche quando tu scrivi un articolo, quando tu fai qualsiasi cosa di giornalismo, quanto conta questa questa cosa? Quanto ti pesa quest'onere di di fare questo lavoro bene?
3: Beh, tanto, eh, è la parte parte principale e conta più di saper scrivere per come la... Scusami,
1: ti avvicino un po'. Sì perché
2: se no entra il favoloso gate eh, che gate. praticamente quando si abbassa la voce uccide tutto
1: il cancello Esattamente.
3: E, no è la, parte, è la parte più importante eh, ovviamente la, la verifica è fondamentale mh, sia che si tratti di una notizia di nera sia che si tratti di mh, che so una rielaborazione di dati statistici che l'istat può pubblicare quindi già un lavoro un pochino più freddo sia che si tratti non lo so ehm, qualche problema Ma no. No,
1: <ride> sì. se lo togliamo il gate esatto grazie di vai senza pensieri quindi
3: come, beh, come lavoro preparatorio preparatorio è fondamentale come lo vivi come lo vivo io personalmente io faccio prevalentemente cronaca locale un po' in tutta mm. anzi un po' in tutta la provincia di Perugia l'ho fatta anche in quella di Terni ma adesso un po' in tutta la provincia di Perugia e mm, si vive con responsabilità io lo faccio da 12 anni questo mestiere ci sono notizie che ogni volta che tu le scrivi c'hai comunque eh, il brivido addosso di cercare di farlo con la maggior grazia possibile e poi c'è anche da dire che può capitare di non riuscire a verificare tutto e a quel punto sta diciamo, la, la correttezza del giornalista di eh, fermarsi e, e, e non entrare troppo nel merito ovviamente non nel caso di un dato statistico ma di un fatto di cronaca nera ad esempio yeah. di non entrare troppo cioè, si racconta quello di cui si è certi si è potuto appurare rispetto a un evento, insomma. Perché, Perché diciamo, chiaramente c'è chi osa magari esatto. da questo punto di vista per fare... C'è cioè, chi osa? Allora, diciamo che la dimensione regionale è molto differente dalla dimensione nazionale, certo. è, diciamo che di teste calde ce ne abbi- non ne abbiamo qui da noi in Umbria, forse, no, direi che non ci sono. Poi è ovvio che c'è il giornalista più navigato, che... Eh, che, ma, ci può stare anche l'errore eh, perché intendiamoci c'è cioè, una fonte di guidi fiti che ti dice una cosa mh, è la ventesima volta e ti dà l'informazione corretta quella volta sbaglia e, e sbaglia anche te e, mh, ci sono mille variabili non è, non, non è un lavoro eh, do, ci sono delle regole come in ogni cosa ma ci sono anche tantissime variabili che eh, essendo tendenzialmente umane perché ti rapporti con delle persone possono possono metterti in difficoltà, possono farti, fare, farti raccontare una cosa in maniera egregia, ma anche farti prendere un enorme scivolone, certo. eh, può capitare, insomma. Per chi scrivi?
2: Non abbiamo detto una cosa importantissima,
3: per chi scrivi? Allora, io sono redattrice di Umbria24, che è un giornale online, sì. e poi sono una collaboratrice del Corriere dell'Umbria. ok. okay.
2: E, com'è la situazione? Nel senso molto spesso si parla no, di questa figura del, del giornalista, no? magari la precarietà, eh, di questa condizione un po' diciamo, di disagio per chi intraprende questo mestiere, per te magari che oramai sono, hai detto 12 anni, mm. com'è la situazione adesso? Come vedi i nuovi?
3: Allora, ehm, io considero che ho spuntato un contratto a tempo indeterminato con Umbria24 tre anni fa, quindi un percorso molto lungo e complesso manca una generazione di giornalisti completamente proprio per i motivi a cui facevi riferimento te ci sono giornalisti che iniziano adesso a 22-23 anni che logicamente hanno la possibilità di, stando in famiglia, di guadagnare poco e quindi magari per passione come è capitato a me riescono ad accettare compensi molto miseri, molto bassi e però tra, tra i 22, i 30, 35 anni ci sono pochissi, pochissimi giornalisti molti, molti pochi spaventati ovviamente da una, spaventati oppure eh, che hanno proprio vissuto una condizione in cui eh, la crescita professionale non esisteva e quindi hanno semplicemente
0: preso altre strade. Infatti mi viene da immaginare anche qua la situazione in cui il problema è proprio un discorso di carriera, no? Eh certo, Nel sì. senso tante persone che non si molano perché io ho già, per esempio, sempre molto ignorantemente ti dico mh, quanto tempo ci vuole per arrivare a una posizione lavorativa appagante, vabbè, appagante quello può essere sempre, però stabile, ben, paga- stabile, ben pagata o magari, cioè, più che altro... Si tratta di un discorso di essere ben pagati O si tratta più di un discorso di Arrivare in auge su una qualche testata Perché anche qua sono penso, due discorsi diversi Poi magari in realtà portano tutte e due Allo stesso obiettivo no?
3: Ma Allora guarda ehm in termini economici anche se io ho un contratto a tempo indeterminato e una collaborazione ovviamente non parliamo di cifre astronomiche Certo, va bene, quindi se sto. avessi dovuto fare un ragionamento prevalentemente economico probabilmente non avrei fatto questo okay. questo lavoro e come me mi sento di dire fino a 40 45 anni tutti dopodiché Prima di de- cioè, chi ha 50-60 ha vissuto quello che noi chiamiamo, ma penso valga in tanti settori, il periodo delle vacche grasse <ride> e chiaramente eh, beneficia a tutt'oggi di scatti d'anzianità, di contratti che all'atto pratico, specie per il mondo online, non sono proprio economicamente sostenibili. E quindi di base c'è una passione incredibile per quello che si fa. E logicamente questo è un territorio piccolo, è una regione piccola, non è la Lombardia, non è il Lazio e quindi chi decide di farlo qui questo lavoro sa anche che nella migliore delle ipotesi potrà avere un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione media ma mh, difficilmente farà se non è disposto a spostarsi, dopodiché abbiamo fior fior di Umbri, una è in Ucraina verso insomma con la sette. Dipende, insomma, qual è
0: la tua disponibilità, certo, quanto certo. vuoi dare. E a anche questo diverse lavoro. tipologie di giornalismo, immagino ci sia. Certo, una quindi, insomma, assolutamente, assolutamente. un'altra roba interessante invece no? che? secondo te tu mi hai detto collabori con Corriere dell'Umbria e quindi immagino anche sul cartaceo sì, sì, e redattrice Umbria24 sì. quindi uno è prevalentemente un giornale online, l'altro fa tutte e due però diciamo... Eh, Io faccio solo la carta ok, perfetto, ecco quindi al momento a livello di sostenibilità economica per esempio molti giornali online tanti anni si sono eh, sostenuti magari avendo sponsorship o quant'altro, no? Vedo che il mondo del giornalismo sta cambiando online, c'è tante persone, c'è tante testate adesso per sostenersi oltre alla pubblicità, che probabilmente non basta più anche per una questione di privacy, adesso stanno subentrando tutte queste cose qua, insomma, che non stiamo qua ad approfondire. Il modello di abbonamento, secondo te, è una roba che funziona, viene portata avanti perché tante testate giornalistiche, per esempio, stanno testando questo modello di abbonamento mensile. Tutte che è Tutte praticamente. Eh, rispetto al giornale cartaceo che io compro a un euro che c'è magari un euro o due euro adesso non so eh, quello mi dà un modello d'abbonamento stile Netflix per intenderci che ogni mese pago tot e io ri- eh, ho accesso a tutte le notizie ma è economicamente sostenibile per una testata a un modello d'abbonamento cioè la fidelizzazione funziona oppure comunque il modello della carta rimane ancora vincente Allora
3: l'editoria vive ormai da dieci anni cioè da quando io ho iniziato questo lavoro una fase di transizione lentissima in cui inizialmente si è tentato in ogni modo di salvaguardare il cartaceo quindi le testate online parliamo del 2007-2008 quando nasceva il giornalismo online nel 2005 erano guardate dalle testate cartacee dai quotidiani come... Ehm, veramente il demonio che metteva la notizia dieci ore prima e la metteva comunque bene perché insomma erano comunque dei giornalisti che iniziavano quel percorso e da lì si è passato ovviamente a una convivenza eh, anche delle stesse testate perché tutti, tutte le testate anche le locali hanno la versione online, il sito online e il, eh, il cartaceo l'indomani e in, per diversi anni c'è stato questo tentativo che era chiamato di non cannibalizzare il giornale quindi la, facciamo un esempio, il mio il Corriere dell'Umbria e alle 5 del pomeriggio un omicidio quattro righe online tre pagine sul quotidiano quindi il tentativo di limitare quanto più diverso, possibile diciamo. ah, okay. che, che è corretto nel senso è naturale che se tu hai eh, un giornale da far uscire è ragionevole questo equilibrio inizia un pochino a venire meno, ormai da due o tre anni non c'è più tanto questa logica eh, perché sono subentrati questi abbonamenti i paywall funzionano eh, bisogna vedere certo è chiaro che adesso come adesso probabilmente col costo della carta c'è più ricavo a vendere in abbonamento che a vendere in quotidiano okay. però la carta è aumentata da mm, pochi mesi e eh, noi per esempio in Umbria 24 che è un giornale eh, interamente online e interamente gratuito è interamente sostenuto dagli inserzionisti più lo sforzo dell'editore eh, stiamo ragionando su quale sia, ci guardiamo intorno osserviamo anche i, i media di altri paesi perché chiaramente quello che si vede in Italia è già stato fatto in Regno Unito e negli Stati Uniti tendenzialmente e si cerca di capire qual è la formula, una formula interessante è quella che pratica il post.it ad esempio ah, che non, non ha che, che non paywall t- ma fa una fidelizzazione a un prezzo standard sì, annuale.
1: Interessante, io sono abbonato e trovo molto interessante anche, anche io. Il podcast che fa il morning. Sì.
3: Ottimi, sì. e, e poi sta la capacità delle testate di produrre contenuti come podcast, approfondimenti video, certo. e dopo lì chiaramente um, strutture come Repubblica, Messaggero, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, con quelle bellissime media lab che fanno, certo. eh, cioè hanno una capacità di produzione che uh-huh. non è logicamente quella di Umbria 24. Certo, certo. Eh, Ce l'ha un podcast Umbria24? Facciamo dei podcast ah. quando ci sono dei fatti di cronaca che riescono diciamo a tenere tre o quattro podcast. Certo. Oppure le acciaierie di Terni sono spesso, facciamo dei live talk mm. eh, su YouTube o su StreamYard. E, eh, attualmente l'acciaierie di Terni ha, ha cambiato proprietà, è diventata di Arvedi che da fissa in gruppo è passata a un gruppo italiano e sono vicende molto complesse per una città come quella di Terni fondamentali certo. perché l'acciaieria eh, sapete tutti de... che, che dimensione nome, c'ha, è certo. una città nella città e, e quindi se ci sono vic- macro vicende che reggono tra virgolette due, tre podcast live, live talk allora sì li abbiamo i live talk sperimentati durante il covid perché Chiaramente. eravamo <ride> tutti bloccati ah, certo, quindi certo, certo. è venuta fuori cosa,
1: così infatti diciamo che Ehm, inerente a quello che stiamo dicendo è, è palese che ci sia un cambiamento no? sia nel modo di eh, fruire le notizie sia nel modo di darle e a questo proposito volevo chiederti mh, quanto influiscono eh, i social quanto influisce la fruizione proprio su internet nel percorso tuo da quando hai iniziato tu a, a adesso insomma e lo sai anche che ti volevo chiedere Che cosa ha cambiato? Lo so che è difficile delineare Quali sono stati i cambiamenti Però i macro cambiamenti che ha fatto I social? Sì i social, sì, soprattutto.
3: Allora, quello più eclatante penso lo, lo vede qualsiasi utente mediamente istruito. E mediamente
0: istruito, detto
3: E è <ride> questa titolazione roboante. Questi, questi
1: clickbaiting questo, incredibili. Sì,
3: questo clickbaiting che ha invaso anche testate eh, autorevoli. Eh, mm. E, e creando un disorientamento um, tra i, i lettori che eh, faticano a un certo momento a distinguere eh, diciamo, la testata autorevole dal, dal sito che vive eh, di clickbaiting. E, um, I social sono importanti, noi per esempio, parlo di Umbria24 perché chiaramente è certo. il giornale online, eh, noi per esempio abbiamo un home page che è sempre, è, è, noi abbiamo dei lettori altamente fidelizzati e lo vediamo dal traffico dell'home page, quindi noi abbiamo sempre un tot di utenti non starò qui, forse questa è una cosa di cui insomma non starò a dirvi quanti però insomma noi abbiamo sempre un, un elevato, un discreto numero di utenti in home page poi ovviamente quando il social media manager passa il pezzo sui social eh, vedi che chiaramente è l'esplosione. <ride> c'è l'esplosione quindi certo. il social però è un canale eh, ha le sue regole a cui ovviamente non vale la pena piegarsi a mio avviso nel senso che eh, la moderazione diciamo nei toni mh, secondo me alla lunga paga specie in una comunità piccola come quella umbra e, e credo che un, un po' ci venga riconosciuto come Umbria24 una serietà insomma, nel cercare di approcciare a, a varie questioni e fermo restando gli scivoloni che tutti possiamo prendere e non so quanto durerà questa cosa che forse è la, è la domanda che ci facciamo tutti perché chiaramente ci si investe anche sui social certo. E ci si investe ad esempio noi abbiamo un social media manager quindi certo. è un posto di lavoro diciamo che sei un po' appesa a una tendenza quindi durerà eh, no, certo. no. per esempio Instagram Instagram Umbria24 è stato tra i, tra i primi giornali insieme a Repubblica tra l'altro a superare 10.000 follower diversi anni fa su Instagram e questo permetteva mh, in via esclusiva diciamo di linkare sì, sì. cosa che adesso è stata invece eh, sdoganata anche esatto. per un utente con 10 follower no, però fino a qualche anno fa servivano 10.000 follower per lo swipe up cioè permettere esatto. di, click, di mettere su una storia il link e noi siamo noi perché avendo una social media manager quando nessuno insomma come non
1: puntato magari. magari puntava
3: su Twitter certo. più che su Instagram, no? Però noi avendoci una professionista che è anche di lungo corso per diciamo il terreno di cui parliamo. Si è iniziato su Instagram molto presto e, e poi adesso, negli ultimi due anni, tre anni, ci siamo un po' tutti accorti che Instagram è il social probabilmente più popolare, no, probabilmente più popolare in assoluto. E super popolare tra, tra i giovani ah, Io eh, pensavo che le informazioni
0: serie stavano su TikTok <ride> eh, C'è anche è TikTok TikTok,
1: eh? TikTok, TikTok fra un po' uh... lo potrebbe anche mangiare Ah veramente. perché adesso sì. non so
0: serie le notizie su TikTok A eh? parte il nostro <ride> no,
1: canale ascolta, Che c'è cioè praticamente il pregno di serietà Giusto Matt? Assolutamente I contenuti sì. che, tu, che tu fai sono una roba una persona seria Molto seria Eh, molto interessante TikTok
2: non ci state pensando no perché effettivamente
3: Eh, (ride) penso che non ce l'abbiamo un profilo TikTok quindi sicuramente ci ci starà facendo una riflessione sopra ma forse bisogna prendere un social media manager diventare un altro social media manager che è un linguaggio completamente diverso perché è un linguaggio diverso cioè già già su Instagram ci ci arriviamo noi almeno io mm, certo però su TikTok uh, è da ventenni cioè... Diciamo che
2: devi dare la notizia in quattro secondi Mentre fai un balletto
1: <ride> Infatti credo che ci sia Con le mani in testa <ride> che <ride> strappi i Infatti credo che ci sia è anche Sempre un più po', difficile Come si dice Una m, perdita di serietà in, in generale Cioè io mi chiedo anche quanto sia giusto In qualche maniera spostare una roba seria Su dei social che di serio c'hanno hanno ben poco questa è una domanda un po' perché uno magari segue il trend però seguendo il trend c'ha dei compromessi abbastanza pesanti nel senso che io su TikTok cioè mi fiderei relativamente
3: ma sai dipende qual è il profilo qual è il profilo che sta facendo un contenuto su su TikTok io credo che sei solo un prevenuto (ride) no credo che ci siano (ride) molti modi molte modalità di, di di raccontare una notizia no? Cioè, lo puoi fare con un video lo, certo non ballando logicamente una notizia però eh, no. o cantandola abbiamo però, fatto un piccolo musical fare. sull'omicidio <ride> che è
1: avvenuto ieri ma ah, non si può fare
3: <ride> però mh, credo che una formula sobria anche autorevole credibile si possa anche trovare su su TikTok onestamente non ci ho mai riflettuto ma certo. penso sia possibile tu Comunque,
2: eh. il problema è sempre il pubblico secondo me cioè tu eh, ti muovi in base al target che vuoi raggiungere no? è anche difficile poi capire no? anzi sarebbe un discorso interessante e infinito probabilmente queste nuove generazioni se si informano
1: come si informano tramite i meme ovviamente eh, <ride> pu- sì, Informazioni sì. ma guarda che esatto. questa non è una battuta esatto cioè il, il meme per esempio è una modalità di informazione anche tra i in qualche maniera interessante perché c'è un linguaggio iperveloce c'è un linguaggio fruibile a tutti però anche qui purtroppo andiamo un po' a, in qualche maniera a sminuire un po' tutto quanto è no? l'approfondimento
3: è esatto manca. Manca. l'approfondimento non interessa più esatto. a nessuno ma questo lo vedi anche ma... con i giornali di carta Questa è un trend che inizia uh-huh. da ben prima del cioè, se vanno oltre il sottoti- titolo, sottotitolo sottotitolo uh-huh. forse il sommario eh, e poi si, ti chiamano è capitato migliaia di volte ma che hai scritto No, eh, e c'è questo dramma della titolazione e del contenuto no? perché la titolazione certo. ha comunque delle sue regole certo. nel senso che non eh, è che posso spiegare tutto in sei parole quindi. Eh. infatti
1: credo sia molto difficile eh, fare delle titolazioni che siano interessanti perché c'è questa ricerca continua di attirare l'attenzione perché penso che cioè, Penso che questo sia abbastanza preso. Siamo bombardati da tantissime, in senso lato, bombardati da tantissime notizie, informazioni, situazioni o cose. E è sempre più veloce tutto quanto, anche se vediamo Troppo. l'evoluzione dei vari social. cioè TikTok è diventata una roba iperveloce con un indice di attenzione praticamente irrisorio. Quindi penso che sia anche da parte vostra in, l'interesse nel catturare e dopo cercate di mantenere. Il, lo spettatore, il fruitore è attaccato. Beh, questa è un po'
2: una professione se non erro. Il titolista, no? nel senso, era è un, una professione. Storicamente, era no? una
3: professione. Ovviamente, non esiste. Cioè, non sono nei nazionali perché non ho mai diciamo, navigato quella dimensione lì. Ma mh, a livello regionale non esiste uno che è pagato eh. per fare i titoli. Esiste il giornalista che è più portato del collega a fare la titolazione. Ma mh, sostanzialmente quello che adesso chiamiamo clickbaiting 30 anni fa li chiamavano gli strilli, ossia le locandine. Sì, sì, la facile. funzione sì. era quella, non era immediatamente diciamo, riscontrabile, cioè il riscontro era la vendita di copie, però non è, poteva essere solo imputata allo strillo. Forse... Mentre, cioè, mh, però è sempre esistito, no? Il, Forse...
1: Dimmi se sbaglio Come, come uh, Differenza Tra un kickbaiting E magari quello Che stai dicendo tu È che Il, kick, il kickbaiting Forse ha um, Proprio una C'è un po' di Come si dice um, Di falsità Proprio nel Nel L'ho
3: estremizzata, ovviamente Nel
1: senso che Prima magari sì. era Attiravo l'attenzione con magari un parolone Però comunque se Ti dicevo Più o meno Quella sì, cosa là Il sì. kickbaiting è un po' Addirittura proprio sì, Qualcosa Sì hai che ehm... Adesso dice un po' Scam no? Che è un po' Che, che Fa è, quasi è, è quasi anche. una truffa, un po' truffaldino. una truffa,
3: sì, assolutamente. L'ho estremizzata, eh, però, mh, diciamo, la titolazione era per dire che la titolazione. È estremamente importante anche se cioè, la bravura di una persona di un giornalista e sa fare titoli la vedi subito soprattutto online tu ti accorgi se un titolo è fatto bene sì. magari è furbo ma non è scorretto è furbo ma non ti dice clicca ecco scopri quali sono ecco quali sono cioè ti dice sì, sì. qual è la notizia non è te la nasconde e il clickbaiting fa anche questo sì. nasconde la notizia certo. no per spingerti quindi il titolo di un giornalista la notizia te la dà nel titolo magari della confezione in un modo curioso e chiaramente tu clicchi per magari leggere almeno il sottotitolo forse le prime quattro righe perché poi è questo quello che succede si vede dai a tempi a volte anche
1: sulle prime righe subito c'è cioè, la smentita no? Eh, adesso esempio stupido toglieranno le mascherine dal primo forse il decreto passerà no? quelle cose così
3: sì c'è anche una dimensione che forse sbagliamo noi come categoria non cioè, la trattiamo con troppa leggerezza, però c'è una dimensione di accompagnamento alla notizia, nel senso l'esempio delle restrizioni è ovvio che eh, al di là della frenesia con cui sono stati fatti i decreti, scanditi al ritmo di una settimana, dieci giorni, però eh, seco- dal mio punto di vista è normale, ma poi ditemelo voi che magari siete fruitori. Eh, ci sono 15 giorni di vuoto tra un provvedimento e l'altro è normale per noi sondare il terreno e capire come dal, dalla situazione A attuale si possa arrivare alla situazione B e quali quindi possano essere i contenuti di quel decreto no? quindi capire su che I cosa si poss- sta ragionando no? Eh. Eh, dopo è ovvio non posso titolare toglieranno le mascherine se non me l'ha dichiarato un viceministro un mm. ministro se non sta in un decreto
1: diciamo che qual- cioè un pochettino ultimamente anche con la pandemia abbiamo visto delle situazioni abbastanza estremine cioè io personalmente mi sono trovato davanti a notizie abbastanza un po' così che fanno retromarcia dopo la prima linea la prima riga scritta però c'è stato un po' forse il cavalcare l'onda di, eh, un po' di sensazionalismo, sensuzio- ehm, cioè che t- c- cerchi eh, anche mh, in qualche maniera un po' eh, le emozioni, no? che spesso purtroppo sono negative, quindi la paura, quindi la confusione, la, il dubbio, quella roba là, per rimanere sempre sul...
3: Sì, ripeto, dipende un po' da quello che si legge, se parliamo ah. non lo so, dove ti è capitato te state comunque considerate autorevoli come le eh. maggiori del paese,
1: insomma Sì, eh, non era l'ercio Non era l'ercio
0: <ride> Anche se sul l'ercio le migliori notizie Vorrei fare tipo uno sketch, ma non so se posso farlo Però vabbè, lo faccio Fallo, Fallo dai, farlo. sentiti libero Qualcuno ha detto repubblica.it <ride>
2: sì diciamo che adesso il discorso di autorevolezza è un po' non si sa più Mm. bene è un po' non lo so eh. però per
3: esempio c'è anche un'altra cosa che io faccio sempre mm, notare si te- nessuno apre più l'home page dei giornali cioè si ritiene che quello che viene passato sui social esatto. siano le notizie rilevanti se uno invece apre l'home page di un giornale quella notizia che probabilmente ha creato un flame sui social neanche la vedi l'home page è vero, no? vedi
0: solo pubblicità
3: vedi solo pubblicità
0: <ride> vedi,
3: <ride> probabilmente vedi tanta pubblicità e però vedi la struttura di un giornale, no? quindi le prime notizie, eh, adesso ci sono i blocchi foto, video, probabilmente in quei foto, video trovi sicuramente una serie di contenuti ultraleggeri, eh, però probabilmente il, uh, leone nel safa- eh, il leone in Africa che s'accoppia con una leonessa, Forse lo trovi dopo 12 scroll sì. Cioè c'è, una dime, c'è comunque sì, una dime, sì. un ordine no? in un cioè. giornale che. Sei
0: sicura che il topic gattini non è in prima pagina <ride> solitamente? Difficilmente, ah, dai, difficilmente Cioè in prima
3: pagina c'è tutto Ormai si, si ragiona a scroll no? Tranne Come che su so,
0: sì, sì. so studio aperto forse
3: Mi sa che non lo fanno neanche più studio aperto
0: vedi. Oh, io sono talmente poco informato televisivamente che, eh, Dovrebbero
3: vedi? essere saltati tutti
1: Beh, In tv, TV o diciamo che vabbè se, se apre un altro capitolo gigante Forse Sì sì La no, 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 vabbè, vabbè, certo. televisione è so un'altra dimensione Esatto ancora, capito Che esatto. non conosco tra l'altro Senti ma
0: mh, invece Tempestività della notizia E come vi comportate Tu, voi nel senso Alla notizia Cioè capita una cosa e alle due di notte in
1: redazione tutti impazziti no, Ma è successo eh, infatti
2: dato che poi il tempo un po' stringe io ce l'avevo sta domanda cioè, io ti avrei chiesto una sorta di giornata tipo però se ci racconti un po' l'iter diciamo no, com'è il tuo lavoro nel senso ti chiamano dicono è successo questo cioè, non lo so allora.
0: chi chiama poi soprattutto?
2: Cioè, <ride> chi sono le tue fonti? vogliamo i nomi? <ride> ah sì, non si può dire per
3: fortuna soprattutto i cittadini ah, beh, certo. e, per esempio con Umbria24 c'è una marea di gente che ci segnala su un messenger gli accavimenti più, più disparati e si fa una verifica quindi si chiamano a seconda insomma, del fatto di cui si parla immaginiamo un incidente stradale. Si chiamano so, i carabinieri o la polizia certo. stradale e si verifica, o i pompieri, si verifica e se ti dicono che, c'è, che non c'è nessun ferito ti rilassi, se ti dicono che ci sono due feriti senti l'ospedale se sono gravi o meno, se ti dicono che c'è una vittima è delicato, è, delicato, è po, boh cioè ovviamente colgo l'occasione per sfatare un mito che è quello dei giornalisti che sperano sempre nelle ecco, catastrofi se volevo fare questa domanda un po' scomoda è, <ride> che non è proprio eh. così nel senso che mm, io parlo della dimensione umbra
1: certo.
3: e io vedo colleghi che tifano tendenzialmente per la calma piatta credo che in dimensioni grandi non ci sia bisogno di incrociare le dita per avere catastrofi perché, perché un... a Roma e eh, a sì, Milano certo. sono all'ordine del giorno dopodiché i fatti purtroppo accadono e purtroppo vanno, vanno coperti eh, possibilmente con grazia sia quando si va sul posto che quando si scrive. perché un po' c'è
1: stereotipo, no, magari visto sui film pure nel sì, sì. discorso di ma lo vedi anche in televisione no?
3: quando vedi quegli assembramenti di cronisti eh, eh, può accadere insomma perché è evidente che mh, c'è anche un problema di diciamo, avere un confronto con le autorità nell'immediatezza che magari quelli stanno facendo i rilievi no Immagina un procuratore che entra in una casa dove è successo una qualsiasi cosa è ovvio che tutti l'aspettano fuori non siamo tanto composti questo se vogliamo fare uno dei 1500 mea culpa può essere questo cioè se sceneggiate di, eh, di fare tutti questi assembramenti eh, potremmo farlo in maniera più garbata ma a volte c'è la frenesia dei tempi, della, eh, delle circostanze, del rischio che magari sta al telefono e c'è il procuratore e non senti, insomma… Eh, però di difetti ce ne abbiamo c'è un bravo
0: Riassumo generalmente la domanda che ti ho fatto prima, quindi la tua vita nell'arco delle 24 ore, cioè io immagino la figura del giornalista che è 24 ore su 24, beh, tipo, sì, è, un è un po' vita. vigile Può, su... può
3: capitare, certo.
0: sì, sì. Però tipo, che ne so, arrivano notizie nel cuore della notte, quando magari... Beh, faccio l'esempio sei... del terremoto,
3: no? Eh, i, ma... i, i, I disastri, insomma, del 2016. Eh, lì ci siamo alzati
0: e siamo andati Subito. a Norcia. Certo. certo, giusto. Vabbè, ah, certo, sì. certo, certo, certo. Però ecco, magari qualcuno che ti segnala nel cuore della notte, per esempio, può Capitava capitare? Capitava
3: tanto fino a tre o quattro anni fa. Poi okay. c'è stato anche da parte delle autorità una sorta di tentativo di reggimentare la comunicazione. Ok, certo. E, e quindi so, hanno iniziato loro stessi a fare delle note stampa. Prima arrivavano addirittura ah, okay. di notte. Poi è sempre stata meno, cioè se succedeva un fatto ovviamente grave... Eh, quindi diciamo eh, hanno un po' tagliato le gambe a quello che è un elemento essenziale del giornalista ossia la, la, la
1: la coltivare velocità. le fonti no? certo. e eh, anche un po' la velocità no? sì, e
3: eh. eh, soprattutto avere un qualcosa in più perché c'è un, un dettaglio in più una, una ricostruzione parzialmente eh, differente adesso c'è un po' sta tendenza a omologare un po' tutto quello che arriva dalle forze dell'ordine che che è un grosso dramma per noi Eh,
0: ma immagino comunque che la notizia è diffusa in una certa maniera Mm, c'è un'influenza su questa mm, cosa? o cercano eh, di rimanere più imparziali possibile? ma no, loro
3: danno tendenzialmente la notizia secca per quello che è asciutta Eh, poi ovviamente tendono come credo sia più, più o meno normale a intestarsi la riuscita dell'operazione ma okay. del resto ah cioè, beh, ci hanno certo. lavorato loro <ride> certo, quindi, certo, cioè, non certo. è che me la posso intestare io certo. e, e dopo sta la bravura del giornalista e a capire chi è l'avvocato di quell'arrestato fammi capire bene che è successo non ah, okay. a sentire eh, però devono essere fatti significativi per eh, diciamo, mettere in moto è ovvio che per un arresto per spaccio con 10 grammi di hashish non è che uno si mette lì certo. a, farli, a sentire chi senti ma cioè, certo. che c'è da dire la,
2: la grande è operazione è tanto che si
3: riporta insomma quando si mantellato
1: giro di...
2: <ride> allora dato che siamo in chiusura perché il tempo stringe sono le 19, 19.19 eh, domanda volante e poi ti mandiamo via il, se sì. vuoi rispondere se puoi rispondere sì. il peggior articolo che hai dovuto scrivere è sì. quello più divertente se te lo ricordi
3: allora il peggior articolo che ho dovuto scrivere um, peggiore no c'era um, <ride> c'era un periodo in cui si raccontavano le aziende non diciamo dove, come, perché, in che anni, si raccontavano le aziende e ovviamente dei territori e c'era questa tendenza, ovviamente in maniera del tutto gratuita, venivano selezionate, le si contattava, siete interessati? Sì, perché era tutto gratuito, ovviamente, cosa fondamentale nel giornalismo, <ride> nel senso che... <ride>
1: ritorna. spesso. Eh,
3: non è che il resto sono pubblici nazionali che si potrebbe aprire un capitolo anche su sta roba qua e, e niente questa era un'azienda e non vi dico di che perché sennò no si capisce eccetera non vi dico il settore praticamente era quasi in via di smantellamento non so bene per quale motivo ma ci avevano detto: Sì, siamo brillantissimi. Ci abbiamo... E io arrivai in questa azienda dove non c'era nessuno, in realtà, <ride> <ride> e mi sono trovata malissimo. Chiaramente perché Beh. dovevo scrivere una quantità di roba incredibile: <ride> con <E> la gente
2: <ride> che io stava a portare via la roba <ride> mentre le <parlavo>.
3: fotografie dovevo fare forzatamente, e quindi era, m- fu una situazione un po' spiacevole. Ero anche. M- Ventenne ero anche giovanissima, perché so quelle cose certo. fanno fare.
2: e lì ci vuole un po' di fantasia,
0: dai, certo, certo. Eh, eh. Ci vuole il bottone, eh. quello ultimo prima di mandarla via. Perché, oh, per forza, ok, visto che sei addirittura di andata, ti sei rilassata, Moltissimo. anche se abbiamo fatto una roba super fast, però, Moltissimo. È tanto però, eh. però sia stato è carino. troppo interessante. Chiara
2: richiamiamo, dai. Sicuramente sì. sì.
0: Velocissimamente, che ne pensi del Carlin? <ride> Del
3: carling. Vado a giocare a Paddle. Non so se
0: no, beh, Padol ormai nell'immaginario collettivo ci sta, però nel senso, curling
3: mm, non c'ho un'opinione. Perfetto, vabbè. C'ho un'opinione. Eh, giustamente il giornalista non si può esprimere, quindi <ride> ci, so eh, eh, eh. ci può stare,
0: ci può stare, okay. va bene, va bene, ci accontentiamo. Grazie, grazie mille, grazie, grazie mille, Chiara. Grazie. Grazie. grazie mille, e quindi noi facciamo una ciao.
2: E eh niente, no, perché abbiamo salutato Chiara perché aveva un impegno, ci cioè ha fatto il grande favore di essere ospite qui da noi eh, Però eh, chiaramente siamo stati più catturati dal fare domande, assolutamente, ascoltare un po' quello che aveva da raccontare E ci siamo dimenticati di dirvi che ci dovete seguire sui social
0: mm. Io lo farei dire un'altra volta a Massimo
2: <ride> Che cosa bisognava dire Massimo?
0: Che ci dovete seguire sui social Basta
2: Abbiamo una pagina in... Instagram TikTok Facebook Abbiamo anche un gruppo Telegram ci Dovete sei... seguirci ci oh, Servono beh. delle
0: stelline E c'è una novità ah. Abbiamo anche il nostro nuovo canale per il podcast Su Amazon Non sappiamo ancora se la skill Alexa è funzionante Però... Questo, no, questa no, puntata no, Questa, questa puntata io. si subentrerà Direttamente su Amazon Music Per poter ascoltare il nostro podcast No, nostro attenzione, Nostro podcast
1: Attenzione
0: eh, Alexa Sala Relax Podcast Ok Ma <ride> no, io ci ho provato
2: e ho fatto Alexa Posso ascoltare Sala Relax Podcast Ma che cazzo voi? vuoi? Eh, fatto?
0: Esatto abbiamo che è roba? Così no però dovrebbe funzionare non so se dobbiamo programmare le skill ma è tecnicamente è funzionante anche su Google questa cosa però non so adesso se è fattibile o meno e poi credo che escano dalla prossima settimana volevo da quest'anno ci usciranno anche in video